0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Imo.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est le 52e numéro, là, c'est un numéro qui s'installe grâce à vous. On se voit tous les mois pour parler immobilier, pour parler logement et répondre à toutes vos questions. Six saisons, et eh oui, déjà six saisons, toujours coproduit avec nos amis de Capital et mon fidèle complice Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume Enchanté.
2: On, bien, va parler, on va parler crédit immobilier aujourd'hui. On parle crédit avec euh, notre invitée du jour qui est Sandrine Allonnier, porte-parole de Vous Financer. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour, bonjour à tous les deux.
2: Euh, on va faire le point sur le marché du crédit en cette fin d'année. On mm -hmm. le sait, hausse des taux, critères critère DOC 3 qui se sont durcis. On va le robinet et sec euh, un, ça s'appelle un goulot d'étranglement <rire> bloqué mais qu'en est-il de, de la qualité des lieux en cette fin d'année et surtout vers quoi on va euh, pour les prochains mois et l'année prochaine on fait le point tout à l'heure
1: Absolument, le crédit est un vrai sujet puisque je rappelle quand même que c'est quasiment un crédit sur deux qui a été refusé sur l'année, donc un vrai sujet pour l'acquisition immobilière. Ils attendent également en coulisses nos experts, comme vous le savez tous les mois. Il y a trois experts ils sont avocats spécialisés dans l'immobilier, notaires ou agents immobiliers. Ils répondront à vos questions. Merci d'être avec nous. On enchaîne tout de suite avec la première partie du Grand Témoin.
0: Le Grand Témoin
1: Merci les amis, voilà la partie du Grand Témoin, on va parler de crédit immobilier aujourd'hui avec Sandrine Alonnier. Bonjour Sandrine Alonnier.
0: Bonjour Sylvain. Vous
1: êtes la porte-parole de vous financer, vous êtes une experte en matière de crédit immobilier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année, euh, on ne peut pas franchement dire qu'elle se porte bien pour l'accès au crédit. On va en parler, mais trouver des solutions, parce qu'il y a des, toujours des solutions. On ne peut pas dire qu'on ne finance pas les crédits immobiliers. Je vous propose que la première question, comme il est de tradition, soit posée par Guillaume Chazoulière.
2: Oui, Re bonjour Sandrine. Enchanté de se recevoir sur le plateau. Question simple pour commencer, donc ça fait plusieurs mois que les taux grimpent. Euh, D'ailleurs, vous nous donnerez l'historique, depuis combien de mois maintenant ça grimpe Est-ce qu'il continue à augmenter en octobre, ces taux de crédit immobilier
0: Eh bien oui, il continue à augmenter. Euh, ce qui est fou, c'est que depuis l'année 2021, on est passé de 1% à 4% aujourd'hui en moyenne. Euh, c'est une remontée extrêmement rapide et brutale qui se poursuit sur le mois d'octobre, mais avec quand même un léger ralentissement. C'est-à-dire que depuis le début de l'année 2023, on avait des hausses de taux de 0,20, 0,30, voire 0,40 chaque mois. Là, on est plutôt sur des hausses de 0,20, 0,30. On a le sentiment qu'on va progressivement euh, vers un, un plafond, en tout cas, voilà, on l'espère. Mais on a aujourd'hui des taux de crédit aux alentours de 4%, voire 4,5% même sur 25 ans. Euh, c'est du jamais vu depuis maintenant 2012. Donc forcément, c'est pas sans impact pour les potentiels acquéreurs.
2: Les taux que vous nous donnez, là, ce sont des taux moyens, observés sur l'ensemble du marché, sur 20, 25, sur... Voilà. vous avez dit combien sur les durées 20 Alors, ans
0: en taux moyen, on est à 3,90 sur 15 ans, 4,15 sur 20 ans, et 4,40 sur 25 ans il est aujourd'hui quand même de plus en plus rare de trouver un taux inférieur à 4% donc un taux inférieur à 4% c'est un très bon taux et on a déjà des banques qui affichent des taux à 5% sur 25 ans alors des taux évidemment qui ne sont pas pratiqués puisqu'en tant que courtier en crédit on veut évidemment trouver le taux le plus bas donc 5% aujourd'hui ça ne se trouve pas sur le marché mais ça se trouve dans les barèmes donc je peux vous le dire les banques n'ont aucun frein psychologique à prêter à 5% c'est certain.
1: Est-ce que c'est lié justement cette augmentation de taux. C'est quand même, je crois, 300 ou 400 points de base d'augmentation même pas un an. Euh, est-ce que euh, c'est l'origine du blocage des dossiers aujourd'hui en primo-accession euh, Certains de vos collègues, d'ailleurs, ont communiqué sur 45% des dossiers refusés en banque. Est-ce que c'est toujours le cas Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même pouvoir monter un dossier de crédit normal, même si, effectivement, on a des taux plus élevés
0: Alors, l'origine euh, du blocage, à la base, ça a été un problème d'offres bancaires. Donc, mmh. des banques qui ne voulaient plus prêter, qui n'étaient plus incitées à le faire, parce qu'on était dans un contexte d'inflation, de remontée très rapide des taux de la Banque Centrale Européenne, et des banques qui ne pouvaient pas augmenter elles-mêmes leurs taux autant qu'elles le voulaient, à cause des taux d'usure. Ces fameux taux plafond au-delà desquels les banques n'ont pas le droit de prêter. De de revue, de la bonne nouvelle, c'est que ces taux d'usure sont en effet revus tous les mois donc aujourd'hui ils atteignent 5-80% sur 20 ans et plus pour ces durées-là c'est-à-dire que les banques peuvent prêter à 5% ça passe encore donc, on a moins ce problème d'offres bancaires, puisqu'aujourd'hui, elles peuvent prêter à des niveaux qui leur permettent de rentabiliser les crédits. Mais ça c'est en train de se transformer en un problème de demande, puisque aujourd'hui, euh, emprunter à 4,5%, pour certaines personnes, ça n'a pas de sens, comme des secondos accédants qui ont des taux à 1%, des crédits qu'ils ont pu renégocier il y a quelques années. Et parfois, ce n'est aussi pas possible, euh, parce que cette hausse des taux bah, conduit à une chute euh, eh bien de la capacité d'emprunt. Je vous donne juste un exemple. Euh, un couple qui gagnait 4200 euros de revenus, qui les gagne encore, eh bien, en 2021, la banque leur disait euh, pour un tiers de vos revenus, je vous prête 300 000 euros, quand les taux étaient à 1%. Ce même couple, aujourd'hui, ne va pouvoir emprunter que 220 000 euros à des taux à 4,40. Donc, il a perdu 80 000 euros de capacité d'emprunt. Donc, évidemment, ça bloque.
1: L'espace qu'avaient gagné les Français, ils l'ont perdu avec la hausse des taux. Est-ce que, justement, le, le fait qu'il y ait une inflation forte compense un peu la hausse des taux ou pas du tout
0: Non, dans les faits, ça, ça ne se compense pas du tout. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a ce problème de cette baisse de capacité d'emprunt de 25 à 30 euh, des prix qui commencent à baisser, mais que de 5 Sont... à 10 Et du coup, mécaniquement, ça bloque. Parce que pour compenser cette perte de 80 000 euros, soit il faut mettre plus d'apports, mais tout le monde n'en a pas la capacité, soit pour acheter la même surface, il faut une mensualité plus forte. Et là, ça bloque à cause de l'endettement. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette équation euh, euh, insoluble, euh, sans compter évidemment l'attentisme hein, des gens qui se disent c'est le pire moment, euh, puisque là, j'ai des taux euh, qui sont élevés, des prix qui n'ont pas encore baissé. Mais malgré tout, dans, dans cet environnement euh, qui semble comme ça très négatif, on commence à voir un peu le bout du tunnel. Pourquoi Parce qu'on a une inflation qui reflue et du coup la Banque Centrale Européenne qui a déjà commencé à dire qu'elle allait arrêter d'augmenter ses taux. Donc cette spirale infernale qu'on avait avec hausse des taux d'usure, du coup hausse des euh, taux de crédit derrière et hausse des taux de la BCE, donc de nouveau hausse des taux de crédit, eh Bien finalement euh, on devrait pouvoir sortir de cette spirale infernale dans les prochains mois dès lors que la BCE va arrêter d'augmenter ses taux. Il faut s'attendre
2: à voir les taux se stabiliser, non plus forcément augmenter
0: Exactement, mais à une stabilisation. Résultat Un niveau, aux est... alentours de 4,5%, 5%. 5% c'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Ça pourrait être, être plus ou pas Alors théoriquement, oui, puisqu'on va avoir des taux d'usure qui seront oui. aux alentours de oui. 6,20% en fin d'année. Donc on pourrait avoir des ouais. banques qui reprêtent à 5,20% hein, puisque c'est l'écart qui permet quand même mmh. de faire passer des dossiers.
1: Est-ce qu'elles reprêtent ces banques Est-ce que les banques qui ne prêtaient plus parce que... Euh, elles étaient exposées pour certaines aussi, parce qu'il faut quand même savoir que tout ça, c'était lié aussi à, à l'exposition des banques françaises euh, en, en termes de, de risque. Est-ce que euh, les conventions qu'avaient les banques avec des grands réseaux de crédit, justement, elles les ont remis au goût du jour oui. Ou est-ce qu'on a toujours un nombre restreint de banques qui, euh, qui prêtent encore
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est que le robinet du crédit euh, se détend, si je puis dire. Le filet d'eau devient un peu plus gros, tout simplement parce qu'à ces niveaux de taux-là, il redevient rentable pour les banques de prêter. Euh, voilà, on a un environnement qui est plus favorable. Et donc, résultat, depuis la mi-septembre, donc c'est très récent, chaque semaine, on a des bonnes nouvelles avec des banques qui reviennent sur le Ils marché. marché. D'accord. Exemple, une grande banque nationale qui n'acceptait pas de prêter s'il n'y avait pas 5 000 euros de revenus et qui limitait le montant des prêts à 350 000 euros. Elle a levé toutes ces restrictions. Une grande banque nationale qui, depuis un an, n'envoyait plus de barèmes renvoie des barèmes, mais seulement pour les meilleurs profils. Et une grande banque régionale bah, oui. d'Île-de-France nous a dit, c'est bon, il n'y a plus de quotas, vous pouvez nous renvoyer des dossiers. On va parler des
2: profils, hein, ouais, on va parler des profils mmh. et ah, juste avant de parler des profils, euh, parce qu'on terminera peut-être là-dessus, mais justement, euh, on a parlé des taux, les conditions d'octroi. Euh, elles aussi, euh, je crois savoir, vous vous annoncez quelques bonnes nouvelles sur les conditions d'octroi, c'est-à-dire qu'on a ça dessert un peu
0: Oui, voilà, on a, on a le sentiment que Qu euh, les banques euh, reviennent sur le marché. Donc déjà, elles acceptent de prêter davantage, ouais, mais point. aussi avec des critères moins stricts. On a une banque régionale qui accepte de nouveau de prêter sans apport, à 110%. Non. Si, si, tout à mais fait. C'est laquelle alors, c'est en Bourgogne-Franche-Comté.
1: D'accord, je note. Voilà, elle accepte de prêter euh, sans
0: apport. Sinon, l'apport moyen, non, non, c'est quoi
1: non mais, je, non, mais oui, absolument, on va le dire, parce qu'on nous écoute. C'est plutôt 10 ou
0: 20%. C'est-à-dire que les banques, euh, pour se prémunir d'une baisse de prix, acceptent de prêter 90% de la valeur du bien. Donc, il faut 10% pour euh, amortir, si je puis dire, vous plus, plus les 10% banque, de frais. Avant de partir. Ouais, je vous le donnerai. Mais du coup, voilà, on sent que, en fait, comme à ce niveau de taux-là, il est plus rentable de prêter. Et également, comme il y a une prime de risque, si je puis dire, puisque les taux sont maintenant élevés, et bien elles acceptent de financer des profils avec des un peu moins bons revenus mais attention, il faut toujours montrer pas de blanche et montrer à la banque qu'elle va rentabiliser le crédit qu'elle vous accorde. Bah, C'est-à-dire, rapatrier de l'épargne s'il y en a, domiciler les comptes, <rire> prendre les assurances habitation, bah, toujours
1: pareil, quoi. qui t'a
0: changé après.
1: Toujours pareil, ils demandent la domiciliation des comptes, ils
2: demandent...
0: Voilà. Les banques le... ne sont pas <coughs> des philanthropes. Hein. Vous avez un
2: <coughs> ou deux conseils, maintenant pour encore <coughs> faire passer le dossier, euh, en... même si ça déferre, même si les taux mmh. se stabilisent. Un, bien, allez un conseil voir ou deux pour banques. encore pousser son dossier. Ouais, allez voir plusieurs banques
0: ou un courtier, parce que certaines banques, je vous l'ai dit, reviennent, mais d'autres non. Certaines banques sont plus appétentes à, à prêter à des primo-accédants, puisqu'elles veulent les accompagner sur le long terme, d'autres non. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un refus dans une banque qu'on n'aura pas un accord dans une autre. On les nos. connaît,
1: ces banques. Alors, justement, c'est quoi les profils les plus exposés Parce qu'on ouais, a vu, par exemple, la primo accession a pris un sacré coup cette année.
0: Oui, alors, en proportion, profils, ils sont restés stables, en proportion, c'est toujours ouais. 45% du marché. Bah parce que si les autres sont aussi très exposés. Les secondos accédants, ceux qui doivent faire un crédit relais, euh, c'est vraiment problématique, parce que déjà, ils n'ont pas forcément envie de déménager, parce qu'ils avaient un prêt à 1%, ah oui, puis bon, emprunté à 4%, la crainte de ne pas vendre dans les délais, et des montants de relais, c'est quand même 70% de la valeur du bien, moins le capital restant dû. donc on se retrouve avec des relais euh, très faibles, et du coup, des taux d'endettement trop élevés au regard du euh, Haut Conseil de Stabilité Financière. On a également les investisseurs qui sont pénalisés, puisqu'il y a aussi ce critère des 35% d'endettement qu'il faut respecter, avec des, des loyers qui sont moins bien pris en compte dans Et ça, le calcul de l'endettement.
1: Ça, ça, ça ne bougera
2: pas, ça
0: ça doit soi-disant potentiellement bouger en mmh. fin d'année lors de la réunion du mois de décembre. C'est en tout cas ce que Bruno Lambert veut laisser un, croire. On n'a
2: pas un conseil ou deux à donner mmh. pour ce profil-là Alors, pour, pour les
0: investisseurs, ces... euh, eh bien, le Claire conseil. Pour société fait
2: civile,
1: peut-être oui. aller
0: voir sa propre banque parce qu'elle va pouvoir vous mettre dans sa poche de flexibilité. D'accord. Hein, elles ont le droit à 20% des crédits accordés en dehors des critères du Haut Conseil. Donc, ça marche évidemment mieux avec sa propre banque, hein, puisqu'elle n'a pas envie de vous perdre. Euh, créer en effet une SCI et financer. Est-ce que ça biens.
1: permet réellement à Sandrine Lanonier, quand on crée une SCI, on nous écrit souvent pour ça. Est-ce que ça, ça permet d'éviter le ratio des 35
0: Oui, parce qu'on est plus soumis aux règles Donc, du Haut Conseil puisque on passe en crédit professionnel. Très bien. Et dans ces cas-là, c'est à la libre appréciation de la banque, mais qui va pouvoir aller jusqu'à 40 euh, par exemple, d'honnêtement, et on n'est plus soumis non plus au taux d'usure.
1: Donc c'est plutôt une bonne idée. Enfin, c'est plutôt, plutôt, une, plutôt idée. une bonne idée. Hein, pour ceux qui investissent, même des petits Mais ça, ça ne sera là. pas
0: financé dans des banques traditionnelles. Il va falloir aller voir des banques spécialisées, parce que les banques traditionnelles n'ont aucun euh, intérêt à, pas, à passer du temps sur ce on type de dossier. On de
2: temps, juste pour terminer sur les profils, parce qu'après, on passera à un autre sujet. Vous parliez des primo-accédants. Il y a des banques qui prêtent plus que d'autres à des primo-accédants euh, on...
0: Oui, il oui, y a des banques, de banque. euh, bah, les banques citoyennes, les banques mutualistes, ouais. elles prêtent aux primo-accédants, elles font même des prêts okay. à taux bonifiés pour accompagner okay. les primo-accédants, des taux plus faibles pour les moins de 30, 35 ans, et certaines acceptent aussi euh, de prêter sans apport, Alors, évidemment pas à Paris, pas dans les villes il va falloir... Mais quand on tout mutualiste, crédit
1: mutuel, BPCE, tout à fait, Bred, les crédits
0: agricoles, crédit les agricole,
1: euh, voilà. crédit banques qui connaissent bien mmh. leurs
0: marchés locaux et qui mmh. acceptent de financer Donc, euh, des vrai. jeunes primo-accédants. pour ceux
1: qui nous écoutent, effectivement, d'aller plutôt vers ce type de banque. C'est vrai qu'ils sont assez diligents, en général. Mmh, tout à fait. Euh, on, on a des, la question de l'assurance, toujours, qui revient. Euh, ça a l'air d'être un peu la grande creuse. Est-ce que les banques, aujourd'hui, vraiment, systématiquement, vont imposer aux clients d'avoir le contrat d'assurance Ou est-ce qu'on peut encore faire son marché sur le, le marché, justement, pour avoir des prix plus, un, plus intéressants
0: vous, ah, vous, aviez que...
1: vous, vous aviez vous-même, d'ailleurs, déjà communiqué sur cette question. Parce que l'impact de l'assurance en fonction de la durée du crédit, de l'amortissement du capital, peut avoir quand même une incidence de coût déterminante.
0: Oui, et là, on a un impact de l'assurance emprunteur qui est, qui est très élevé, parce qu'on a déjà des taux élevés. Et dès lors qu'on dépasse 50 ans, on peut avoir des taux d'assurance à eh oui. 0,8, 0,9, 1 point. Et ce sont aujourd'hui les rares cas où on a des taux d'usure qui sont encore bloquants. Euh, c'est avec des achats pour les plus de 50 ans. Donc oui, c'est un vrai sujet. Après, même si euh, les banques commencent à nouveau à rentabiliser les crédits qu'elles qu accordent, euh, il est certain que c'est avec les produits annexes euh, qu'elles vont véritablement le rentabiliser. Donc on reste quand même sur des banques euh, qui euh, évidemment euh, sont très captives hein, sur tout ce qui est assurance emprunteur, mais également multi habitation. Donc le conseil qu'on peut donner, euh, parce que maintenant les banques ont également baissé leurs tarifs pour limiter le risque de renégociation. Le conseil qu'on peut donner c'est évidemment passer par la banque, ça va faciliter l'accord de prêt, ça va faciliter, euh, ça va aussi euh, bah, aider dans les délais mais après le point positif, c'est qu'aujourd'hui, on peut changer d'assurance quasiment quand on veut. Soit quand on veut lors de la première année, soit à date anniversaire. Euh, donc, aujourd'hui, voilà, c'est très facilité. Et même dans le cadre de la loi Le Moine, eh bien, si on a moins de 200 000 euros à rembourser, on n'a même pas besoin de questionnaire de santé. C'est clair. Donc, souvent, oui, ça va faciliter de prendre l'assurance de la banque. Euh, mais ensuite, il ne faut pas hésiter à changer. Euh, le problème, c'est que souvent, les gens en ont marre des démarches, donc ne le font pas. Ben, bien mais sûr. il faut le faire. Euh, il faut demander des devis d'assurance. Vous avez
1: pointé, d'ailleurs, la difficulté pour les plus 50 ans effectivement me compter à l'intérieur, mais enfin voilà euh, aujourd'hui c'est une, une vraie galère pour emprunter Merci beaucoup euh, Sandrine Lalounir, vous restez avec nous on va enchaîner avec nos programmes comme d'habitude bien évidemment pour vous donner les bons conseils vous avez noté hein, pour les crédits euh, Bourgogne-Franche-Comté, je pense que ça va échapper à personne, on se retrouve tout de suite après
0: Ça vous concerne
1: Eh bien voilà, ça vous concerne euh, nous sommes dans la première partie avec nos experts, comme vous le savez chaque mois dans ce numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier, vous êtes agent immobilier, notaire, expert-comptable ou avocat. On vous donne les réponses aux questions que vous posez chaque mois dans le club des proprios géré par Capital. Et c'est Vincent Favreau qui euh, gère ces questions, qui va vous les poser. Comment ça va, l'ami Vincent Ça va très bien et vous Voilà, mieux, hein très bien. Vous ah êtes bah, allé oui. chez le et... voilà. Non, ce que je vous ai pris pour Jimmy Hendrix hein, le, non, le mois dernier. La chirurgie ben, voilà. fait des miracles. Maintenant. Voilà. Et ben, voilà, Vincent Favreau, notre super reporter. on reçoit aujourd'hui Jean-Luc Brulard. Bonjour Jean-Luc.
3: Bonjour Sylvain, bon voilà. bonjour Guillaume, bonjour
1: Vincent. Un agent immobilier basé dans l'ouest parisien et on a une première question Vincent. Oui une première question euh, pour Jean-Luc Brullard. Euh, C'est une
4: dame qui nous dit bonjour, je suis nu propriétaire d'une maison dont ma maman est usufruitière. Est-ce possible de vendre cette maison Ma mère est en EHPAD, très âgée, elle ne pourra pas revenir dans le logement est-ce que c'est un critère -ce ah Oui, que... alors
3: question euh, très importante et par sa fréquence et par les, les enjeux. On, est, on avait évoqué déjà ces sujets-là, mais dans un autre contexte concernant ce qu'on appelle le démembrement de propriété, donc sans refaire l'historique, mais en gros, et c'est les situations les plus courantes, peut-être là à la suite du décès du papa, on peut l'imaginer, où on a un partage de ce qu'on appelle la pleine propriété entre l'usufruit. Et là, c'est donc la maman qui est bénéficiaire de l'usufruit et la nue propriété, l'enfant ou, ou les enfants. Alors, quand on dit vendre, comme dans la question, on imagine vendre en pleine propriété, c'est-à-dire mmh. se libérer du bien. Et là, euh, très clairement, pour vendre en pleine propriété, ben, il faut réunir la nue propriété et l'usufruit. Ça veut dire que tous ceux qui sont propriétaires, copropriétaires individus, doivent signer, mmh. doivent accepter. Donc, euh, ça pose la question euh, de la maman et, euh, très important, de la euh, capacité, euh, de la validité de son accord. Mmh. Euh, car, très clairement, un vice euh, du consentement, parce que la personne n'est plus en capacité, euh, est très dangereux parce que ça mmh. peut emporter une nullité de la vente. Alors je vous réponds, euh, peut-être un peu là avec euh, mmh. des éléments juridiques que les notaires auraient pu vous, vous donner, peut-être mieux ouais. que moi, mais si vous permettez, je vous dirai aussi, puisque je suis agent immobilier, aussi ce qu'il faut en tirer sur le plan opérationnel. Bref, euh, donc absolument réunir tout ça, donc tout le monde doit signer. Alors la question, c'est la maman, euh, pourquoi elle est partie en EHPAD est-ce qu'elle euh, a eu un accident physique, mais qu'elle est en pleine capacité intellectuelle mm. Si ses capacités euh, intellectuelles, donc ses capacités de consentement, sont euh, avérées, il faut savoir que un notaire peut se déplacer à l'EHPAD, par exemple, pour dans ce cas-là recueillir, si la maman ne peut pas se déplacer, une procuration mm. euh, qui permettra euh, de, de, de passer la vente euh, avec son accord. Mais si la maman est à l'EHPAD pour d'autres raisons, par exemple une maladie d'Alzheimer, en tout cas quelque chose euh, qui a euh, diminué de façon significative ses capacités intellectuelles et de prise de décision, alors c'est une autre situation. Mm. Parce que là, il va falloir euh, soit une décision de tutelle, euh, tutelle, curatelle, etc., je, je reviendrai tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui un autre dispositif qui s'appelle le mandat de protection future, qui permet d'anticiper un peu les choses. Donc ça, c'est très important, et c'est très long. Ce qui veut dire que nous, les agents immobiliers, les professionnels, c'est dès l'estimation, même dès la prise de mandat, à la lecture du titre de propriété, on vérifie quelle est la situation pour anticiper ces situations, et éventuellement avoir fait toutes les démarches avant. Parce que si c'est au moment de la vente qu'on s'aperçoit que la maman ne peut pas signer, ben on perd des mois. Et dans le marché qu'on vient de connaître, perdre des mois, c'est peut-être perdre son acquéreur.
4: Une question de José de Nantes maintenant. Son locataire lui a envoyé son assurance, mais pour un trimestre seulement. Est-ce que l'assurance locataire est obligatoire Et s'il y a un problème et qu'il n'a pas d'assurance, s'il y a un dégât, qu'est-ce qui se passe Très bonne question,
1: souvent posée.
3: Exactement. Fréquente et sujet aussi à gros enjeux et parfois à des situations assez graves. Et bon, déjà une attestation pour un trimestre, moi ça m'allume des clignotants. Mmh. En général, les attestations d'assurance sont annuelles. L'assurance, oui, elle est complètement obligatoire, la multirisque habitation pour un locataire, elle est obligatoire, et d'autant plus obligatoire que c'est le seul second motif euh, du jeu de la clause résolutoire, sans être trop technique, c'est-à-dire de la résiliation du bail, mmh. l'autre motif étant l'impayé de loyer, c'est vous dire oui, oui. l'importance de l'assurance.
1: Résolution du bail, c'est-à-dire, on... voilà, pour expliquer simplement... On met un terme au bail avant la, la fin
3: du, du, du contrat, De la durée du, du, de, contrat. Du, du contrat. Avec une décision en référé du juge.
1: Ah mais il faut quand même une décision en justice. Oui, mais en si référé. Et si dans ce laps de temps, on fournit l'attestation
3: C'est bon. On, eh ben, on, bon. On, on régularise. Donc, vigilance. <coughs> Nous, les professionnels, évidemment, on, on s'assure que le bien est assuré à l'entrée dans les lieux. Mais tous les ans... À l'échéance du bail, on demande au locataire de prouver par une nouvelle attestation qu'il est toujours bien assuré. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y a des risques importants et c'est pour ça que les propriétaires doivent être aussi assurés par ce qu'on appelle dans notre jargon la PNO, assurance propriétaire non occupant. Car si le locataire n'est plus assuré et qu'il y a une catastrophe et qu'on s'en aperçoit quid des biens du propriétaire, mais vous pouvez être aussi dans une situation de vacances, c'est-à-dire entre deux locataires, et là, il n'y a plus d'assurance locataire mmh. L'assurance PNO est obligatoire en copropriété depuis la loi Allure 2014, mais il y a des propriétaires qui louent aussi des biens en monopropriété, par exemple une maison. Et je ne saurais que leur recommander vivement de prendre leur PNO, ces quelques dizaines, ou petites centaines d'euros, mmh. euh, pour éviter des grosses catastrophes.
1: Et mmh. appuyez-vous sur des professionnels aussi Toujours s'appuyer sur des professionnels. D'ailleurs, on a appris quelque chose tout à l'heure sur... On va apprendre quelque chose sur le, notamment le, le bail. C'est une question qu'on va poser... <cười> à notre notaire. Merci Jean-Louis Brunard.
3: Avec plaisir.
1: Merci l de avoir A bientôt. Parisien. Et on enchaîne tout de suite, bien évidemment, avec le reste de notre programme.
0: Ça vous concerne.
1: Voilà, ça vous concerne. Deuxième partie, comme on vous le dit tout à l'heure, c'est notre, notre promesse éditoriale. Chaque mois, vous posez des questions sur le club Facebook Les Proprios, gérés par nos amis de Capital. Et chaque mois, on vous répond avec l'ami Vincent. Aujourd'hui, nous recevons une avocate, Emmanuelle Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Eh bien, écoutez, ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et vous êtes spécialisé, d'ailleurs, en droit immobilier. Ça tombe bien, on parle d'immobilier. <rire> voilà. Et Vincent va vous poser la première question. Je crois que c'est notre Jacqueline à Tarbes. Oui, Tarbes, euh... Tarbes, tarbe. terminus du trait.
4: Terminus voilà. Voilà. Euh, Jacqueline donc demande pour vous, Emmanuel, un ordre d'idée. Elle cherche un ordre d'idée entre le moment où on dépose un dossier contentieux pour un pays de loyer, après échec de conciliation, et la convocation au tribunal. Elle a déposé un dossier début juillet et elle n'a toujours pas de nouvelles
5: oui alors malheureusement Jacqueline elle est confrontée un peu à tout problème auquel est confronté le bailleur dans le cadre des impayés parce qu'en fait il y a déjà des délais légaux qui sont euh, donc obligatoirement respectés, qui sont longs et puis il y a surtout aussi les délais devant le tribunal qui sont malheureusement de plus en plus euh, longs et qui posent une, une vraie difficulté parce que déjà ils ne sont pas maîtrisables. Et puis on a notamment là ce qu'elle indique, je suppose qu'elle doit avoir des impayés à moins de 5 000 euros mmh. puisqu'elle a elle-même saisi le tribunal, ce qui est possible dans le cadre des impayés. À partir de ce moment-là, on fait une requête qu'on dépose au tribunal. Ensuite, on attend d'être convoqué pour une audience de conciliation qui est obligatoire pour les impayés de moins de 5 000 euros. Et une fois manifestement ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de conciliation. Il faut attendre d'être convoqué en audience. – Là, on est à peu près à 2-3 mois, manifestement, euh, depuis euh, qu'elle a euh, eu cette conciliation qui n'a pas pu aboutir. Je veux dire, on est dans des délais tout à fait normaux. Mmh. Malheureusement, ça peut être bien plus long. Des fois, on a des dossiers, nous, qui peuvent mettre 4-5-6 mois. Même l'autre fois, j'ai eu encore, il y a 15 jours 9 mois de délai entre le dépôt en fait, d'une demande pour avoir une date d'audience, parce qu'il y a des problèmes devant les tribunaux, qu'ils soient... Euh, peuvent déménager, qu'ils soient, peuvent avoir des difficultés, en fait, d'organisation. Donc, qu'elle ne s'inquiète pas. Maintenant, je pense que, finalement, ce qu'il faut aussi qu'elle fasse, peut-être, c'est qu'elle appelle, parce que, malheureusement, des fois, il y a quand même aussi euh, des loupés, ça peut exister comme partout, qu'elle appelle, qu'elle vérifie pour qu'on puisse euh, la réaudiencer assez mmh. rapidement. Mais bon, qu'elle s'inquiète pas, trois mois et Donc à l'aube
1: cadre... de l'hiver, je pense qu'on va rentrer dans la trêve hivernale, c'est bien ah ça Ah, bah oui, bah
5: exactement, oui. de toute façon. Mais ça
1: n'empêche pas de, faire la, de continuer la procédure.
5: Exactement, on continue. Parce que continue souvent, la... ceux
1: qui nous écrivent pensent que tout s'arrête. Non, ça ne s'arrête pas. Ah non, au contraire, on il faut, du faut du continuer.
5: Voilà, ouais. Il faut continuer, il faut faire justement pendant la trêve hivernale toute cette procédure. Puisque après, lorsqu'elle a son audience, il faut encore qu'elle ait son jugement, ce qui peut prendre encore deux à trois mois, même plus. Mm. Et une fois qu'il y a le jugement, bah, à partir de ce moment-là, il faut encore le faire signifier et continuer la procédure. D'ailleurs, on
1: va compléter la question, on va demander. Euh, Très ce de
5: C'est du 15 octobre euh, qui commence généralement. Donc, euh, donc voilà. Ça veut Et, puis, être, voilà exactement. Et puis alors après, euh, généralement, on est vers le mois de mars, mais souvent, ah. va, ça repart au mois d'avril. En fait, chaque année, ça peut rechanger. Mais généralement, on va dire, de octobre à avril, on ne peut rien faire. Donc, chaque ne, ne, per... ne,
1: ne, ne perdez pas de temps. Okay. Non. Et ne et perdez euh... pas patience. Et ne perdez pas patience. Perds les temps et perdait temps, il ne perdait pas patience. Oui. <rire> ouais. Patience, c'est très français
4: comme,
5: comme, ouais. euh,
1: comme valeur.
4: Emmanuel Lefebvre, une autre question pour vous. Euh, c'est Franck, à Saint-Michel-sur-Orge. J'ai actuellement un locataire qui ne paye plus son loyer depuis quelques mois. J'ai été informé par l'agence immobilière que cette personne a déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable, nous dit Franck. Je comptais récupérer dans tous les cas ce logement pour ma fille à la fin du bail. Est-ce que c'est possible. Une question à multiples tiroirs, j'ai envie de oui, dire. Maintenant. Oui, oui,
5: et compliqué parce que pourquoi déjà, donc depuis la loi Elan, il y a une conciliation qui a été faite euh, entre les procédures de surendettement et les procédures justement d'impayés, puisqu'il y avait euh, des, euh, des décisions qui forcément pouvaient se court-circuiter et qui n'étaient pas bonnes. Donc maintenant, il faut quand même savoir qu'à partir du moment où une commission de surendettement a considéré un dossier recevable, euh, toutes les mesures de la commission de surendettement s'imposent au juge. Et si le juge a déjà pris des décisions, elles peuvent se substituer aux décisions qui ont été prises par le juge. Mmh. Donc voilà, c'est Donc, vrai que déjà, il y a quand même ce premier point et qui fait que, manifestement, quand il y a des problèmes d'impayés comme ça, le principe est que le débiteur ne doit pas payer ses dettes antérieures, mais normalement doit payer ses dettes qui commencent à courir une fois que euh, le, la, la demande était devenue recevable. Donc, concernant, en fait, ce, cet auditeur Franck, le problème qui se passe, c'est qu'on sent qu'on essaye un peu, peut-être, de court-circuiter on va dire le surendettement, euh, mais la difficulté. Alors théoriquement, on peut faire son congé pour reprise euh, parce que en fait, ça ne vient pas poser de difficultés ouais. normalement avec la procédure surendettement. Mais il faut savoir, et c'est ce que souvent les gens se trompent, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quand ils font leur congé pour reprise, ils peuvent reprendre à la à la date en fait de fin du bail leur euh, leur appartement. La difficulté, c'est qu'il faut faire au final euh, aller devant le juge pour faire valider son congé. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là il faut donc constater que la personne est toujours sur place, aller devant le juge, faire euh, donc, euh, valider son congé. Or, là, dans ce cas-là, on a un juge qui va être d'autant plus sévère d'aller mmh. vérifier est-ce que, oui ou non, il y a bien une reprise pour son enfant, euh, dans quelles conditions. Et attention, qu'est-ce qu'a dit, en fait, le juge de l'exécution Est-ce qu'il a repris ses loyers, puisque normalement, c'est le principe, le paiement de ses loyers Et en même temps, il faut savoir que même si on fait valider son congé et qu'on a quand même l'expulsion qui est ordonnée, possiblement, euh, la commission de surendettement peut faire euh, obstacle à l'expulsion qu'il peut y avoir.
1: Tout ça, ça n'augure pas.
5: Voilà. Les meilleurs
1: auspices pour les petits propriétaires, oui. euh, c'est une galère. Hein. C'est une
5: catastrophe. Enfin, galère, hein. moi je, je, en plus, je ne vois que les, les, les situations difficiles, forcément, oui. et avec et a, gens des gens qui sont dans des galères. Situ... Ah vous... oui, ouais. oui, Et franchement, les gens... C'est-à-dire que le, dans... celui
1: qui ne paye pas ses loyers se met en surendettement. Hum. Euh, deux choses. Un, il ne paiera pas. Et deux.
5: Euh... Oui. Et même sans le surendettement, c'est-à-dire que même Est-ce qu'on qu peut effacer
1: pas... les dettes de loyer Oui. Cadre... Ouais. Ah ouais. Ouais.
5: Oui. Oui, oui, c'est possible dans le cadre du surendettement. Et, et même s'il y a même sans surendettement, à partir Et s'il y a un moment... petit
1: propriétaire qui compte dessus pour vivre et, bah,
5: et qui a un crédit ouais. bancaire, par ouais, exemple Oui, exactement. Et le foutent, problème les, les juges bah, Le problème, c'est que les délais sont tellement longs, c'est que des décisions, elles peuvent intervenir au bout de deux ans, quoi. Et donc pendant ce mmh. temps-là, vous avez quelqu'un qui n'a pas payé sous les loyers, mmh. qui vous rend en fait... Et en même temps, tout est à ses frais avancés du bailleur, c'est-à-dire qu'il doit payer l'avocat, il doit payer l'huissier, il, doit, payer mmh. il doit faire les procédures d'expulsion, et en même temps...
1: Tu payes ton crédit, euh, tu ouais. payes ton crédit, tu payes ton assurance, tu n'es pas ouais, payé, t t es là, deux ans, et en plus, on va te dire que tout ce qu'on te doit, ouais. on va l'écraser dans le cadre de la commission de sur l'endettement qui efface la dette... Oui, euh, de C'est possible.
5: Ou alors, vous pouvez, ah, même moi, j'ai des cas aussi où les gens sont insolvables, même s'ils n'ont pas fait d'ailleurs de dossier de surendettement, parce qu'au moins, un dossier de surendettement, il y a quand même un contrôle, mais il y a des gens qui ne sont pas solvables, et puis finalement, bah, qui partent, qui ont laissé l'appartement dans un état catastrophique, mmh. qui partent, et en fait, comment faire Parce que vous allez avoir une, une belle décision qu'on affiche, en fait, sur euh, votre mur, et si on ne peut pas, de toute façon, faire des saisies avoir des gens solvables derrière, on ne peut rien vous faire. Vous savez,
1: ce qui est terrible dans ces, dans ces, dans ces cas-là, je suis sûr que les amis, vous, vous allez vous y reconnaître, c'est en fait, on a l'impression qu'on faisant ça, on passe pour des salauds de propriétaires oui. capitalistes etc quand on sait que les deux tiers des propriétaires ont besoin de ça pour vivre et ont des crédits je trouve mmh. que le déséquilibre là, pour le coup il est quand même assez inéquitable euh, notamment pour les, pour les propriétaires merci oui. beaucoup Emmanuel le Leberre merci. merci beaucoup voilà. et... blogavocat.com pour vous retrouver A... Blob merci. Absolument. La... voilà c'est le bon réflexe parce qu'il vaut mieux dans ces cas là les amis croyez moi Payer des honoraires à un avocat pour être tranquille et ça vous ferait gagner du temps et de l'énergie, bien évidemment. On enchaîne tout de suite avec le reste de nos programmes, justement, pour euh, les experts, ainsi que euh, le grand entretien avec notre grand témoin. Je vous rappelle qu'on va parler de crédit immobilier, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
0: Le grand témoin.
1: Bonjour, notre 52e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est maintenant avec la deuxième partie de l'entretien avec une experte en crédit immobilier qui est euh, porte-parole de vous financer, c'est Sandrine Lannonier. merci d'être avec nous. On va euh, commencer effectivement euh, à, à entrer un peu dans le vif du sujet, Guillaume, le sujet euh, des bonnes pratiques et notamment euh, de la question énergétique, c'est un sujet auquel font particulièrement attention les banques aujourd'hui,
2: Guillaume Oui, c'est un fait nouveau. Euh, bah, on parle beaucoup des passoires, des DPE. Et vous nous dites que ce que vous constatez, c'est que les banques sont de plus en plus attentives à la performance énergétique des biens qu'on convoite Expliquez-nous alors, Sandrine.
0: Bah oui, tout à fait. Et c'est logique, hein, puisque en fait, euh, la performance énergétique du bien va avoir un impact sur plusieurs éléments euh, pris en compte par les banques dans l'appréciation du risque. Déjà, le prix, hein, puisqu'on sait qu'il y a des décotes de 20% sur des passoires thermiques. Donc, un couple de primo-accédants qui achèterait une passoire qui divorcerait au bout de trois ans sans avoir fait les travaux, son bien risque d'avoir encore plus perdu de la valeur. Sur les délais de vente, on sait que les délais de vente des passoires énergétiques sont aussi beaucoup plus longs. Donc, ça joue sur la liquidité du bien. Ouais. Et puis également sur les factures énergétiques. Ça peut aller du simple au quintuple, je crois, entre un bien A et B et une passoire thermique. Donc ça a un énorme impact sur le reste à vivre et également du coup sur la capacité à honorer ses mensualités et les dépenses contraintes. Donc pour les banques, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est regardé de près. Et ça peut être à la fois pénalisant comme également un élément positif si on prévoit de faire les travaux au moment de l'achat.
1: Est-ce que euh, ces banques tiennent compte aussi euh, de ma prime rénov, euh, de toutes les aides, et elles se disent finalement voilà le client qui va euh, s'engager à faire des travaux, à faire des travaux dans la pesée, je veux dire, dans l'évaluation, en disant on est sûr qu'il va y avoir tant d'aides, de, tant de, tant etc. Est-ce que ça compte, ça, dans ces ratios
0: est-ce que c'est tellement... un ratio
1: extra-financier, mmh. justement, dans l'octroi du crédit
0: Alors, euh, elles n'en tiennent pas encore tellement compte, parce qu'on sait que c'est très long hein, pour obtenir les aides. Hein. C'est entre euh, 5 et 8 mois après le début des travaux. Il y a un reste à vivre, parfois, de 85%. Mais il y a quand même des banques qui commencent à mettre en place des outils pour faciliter l'obtention des aides. Donc, on va aller vers ce chemin-là, en tout cas, c'est certain. Mais en tout cas, le DPO, Aujourd'hui, c'est un critère d'octroi qui va impacter pas mal de choses. Par exemple, on a une banque en Ile-de-France. Si un couple de primo accédants achète un bien F et G, la banque va demander 10% d'apport supplémentaire. Ah oui, quand même Pour anticiper, en effet, la baisse potentielle du prix de ce bien. Si c'est un investisseur qui achète un bien F ou G et que les travaux ne sont pas prévus, les loyers potentiels ne seront pas pris en compte dans l'endettement. Pourquoi Parce que F et G, rapidement, on n'aura plus le droit de les louer. Donc, c'est vraiment étudié de près. Aujourd'hui, dans les dossiers de près, il faut qu'on glisse le DPE. Sinon, le dossier peut être parfois considéré comme incomplet.
1: Alors, s'il y, y a le DPE, effectivement, comme élément, on peut tout de même très bien imaginer que la banque intègre, en fait, le coût des travaux avec l'engagement de, de pouvoir les faire.
0: Alors, lorsque c'est possible, en effet, qu'on a un, un endettement qui n'est pas encore au maximum, et lorsque la banque, lorsque euh, le primo-accédant, en tout cas les investisseurs, intègrent le coût des travaux, eh bien là, à l'inverse, euh, c'est pris comme quelque chose de très positif par les banques puisque ça va rendre le, le bien à, un moment, enfin à nouveau performant euh, et du coup avec une vraie valeur. Et on a par exemple une grande banque nationale euh, qui a lancé un prêt à impact avec des baisses de taux de 0,10 à 0,30 euh, en fonction justement du DPE et des travaux. Et donc si vous achetez un bien performant, euh, il y a moins 0,20 sur le taux. Et si vous achetez un bien avec un mauvais DPE, mais que vous intégrez les travaux, ce sera moins 0,30 sur le taux. Ça veut dire que finalement, l'enveloppe globale euh, achat plus travaux, grâce à la décote de, de taux de 0,30, ça, ça revient au même euh, que un crédit sec
2: sans les travaux. Donc des taux bonifiés pour, euh, ouais. pour un bien performant, voire un bien avec engagement de travaux, elles sont beaucoup à faire ça
0: Non, non, alors pour l'instant, elles ne sont pas beaucoup. Euh, c'est le début, mais c'est une, ma une manière de participer à l'effort collectif de rénovation énergétique énergétique. Euh, mais en tout cas, et c'est logique puisque mauvais DPE égale risque plus élevé et du coup bah, tout risque se paye hein, en finance. Donc à l'inverse, eh voilà, un bon DPE, euh, ça va être regardé. Et on a de façon plus répandue des banques qui font des prêts à taux bonifiés. Elles vont accorder une ligne de presse supplémentaire euh, lorsqu'on achète un bien euh, performant. Par exemple, en Ile-de-France, toujours, euh, cette banque, pour un bien A, B ou C, ça peut être jusqu'à 50 000 euros à 0%. Donc là, c'est pour encourager Donc un prêt à les taux taux biens performants. Là,
2: on n'est même pas sur un taux bonifié, c'est un prêt à taux zéro complémentaire pour un engagement de travaux. Tout aussi. à fait. D'accord sous condition de ressources ou pas
0: Non, sans condition de ressources, faut juste être primo-accédant.
1: D'accord, ok. Et d'autres
0: banques, sous condition de travaux, donc elles demandent le DPE avant et après travaux, eh bien, on a plusieurs banques en région euh, qui accordent des prêts comme ça. Euh, donc, encore en Champagne-Bourgogne ou bien en Franche-Comté, on a des prêts jusqu'à 20, euh, 20 000, 30 000 euros à 0,5 ou 1,5%. Et du coup, ça va faire 10 000, 15 000 euros d'économie sur le coût total du crédit. Donc, c'est non négligeable pour encourager voilà, la. Énergétique. On
1: a compris finalement les banques c'est leur intérêt de faire ça euh, pour justement fidéliser une clientèle et, et relancer et, et être finalement dans la trajectoire de la rénovation énergétique. Tout à fait, On... financer des
0: biens qui vont du coup avoir une décote ouais. limitée dans le temps, des biens qui vont rester <rire> liquides, des biens qui potentiellement pourront se louer et finalement ça c'est vertueux pour tout le monde et je pense que ça devrait se généraliser.
1: Pour conclure ce, cet entretien, Sandrine Allonnier, si on devait quand même donner les 4-5 points les plus importants pour ceux qui nous écoutent, pour bien monter leur dossier. On a bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, il vaut mieux passer par un courtier, parce que le courtier représente l'intérêt de son client, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, il est à même d'avoir une proposition plus intéressante. Et que... surtout, il
0: connaît les banques qui vont être plus à même de prêter en fonction la situation. Est-ce que c'est mieux
1: pour monter le dossier C'est mieux.
0: Ah oui, oui, pour monter le dossier également, puisque, euh, par exemple, on peut avoir parfois un refus parce qu'il va manquer de l'apport ou parce que euh, l'endettement va être trop élevé et on va pouvoir remonter le dossier différemment. On va savoir quelles sont les banques qui ont aussi des prêts bonifiés localement, qui vont pouvoir, euh, euh, eh bien du coup, euh, venir baisser l'endettement euh, on bon. sait euh, dans quelle vie on a le droit au prêt à tout zéro. Hein, ouais, le donnage comprends. vient d'être modifié. Donc, c'est vrai que le montage du dossier va être optimisé. Mais après, évidemment, euh, bah, c'est aussi... Et puis, la façon de le présenter, je pense qu'un
1: particulier qui le fait lui-même n'a pas le même savoir qu'un courtier qui va « habiller », entre guillemets. Hein. Tout à fait. On ne parle pas de bidonner le dossier, bien évidemment, mais... De, de, le présenter, de le présenter différemment. Par exemple,
0: s'il manque un petit peu d'apport, ouais. on va pouvoir euh, bah, encourager et marquer euh, euh, sur le dossier eh bien, oui. que des primes sont à venir à la fin de l'année. C'est dans trois mois qu'il va sûr. pouvoir y avoir telle part de variable, qu'il va pouvoir y avoir peut-être une augmentation l'année prochaine, on peut avoir une attestation de l'employeur. Donc, on monte vraiment euh, une un dossier bien ficelé. Une
1: question sur votre métier, puisque justement, vous avez été un peu chahuté cette année euh... 12 mois, Est-ce que justement le, le, le métier de courtier aujourd'hui en, en immobilier, euh, avec la baisse des demandes, est toujours aussi prégnant Est-ce qu'on trouve encore maintenant des, des courtiers et, euh, et comment on fait pour...
0: Bah, les que courtiers... vous avez eu quand même
1: des, des baisses d'activité très significatives. Oui, oui
0: les courtiers subissent de plein fouet euh, eh bien, la baisse du marché. On a une baisse de la production de crédit de 40% par rapport à l'année dernière. Ah quand même. Eh bien, euh, Ça se répercute de la même façon euh, chez les courtiers. Les agents immobiliers, eux, ont le coussin amortisseur euh, de ceux qui achètent sans crédit ou bien qui revendent euh, et qui ensuite rachètent. Donc la baisse d'activité, elle est plutôt de 20-25% chez les agents immobiliers. Chez les courtiers, elle est bien de 40 à 50%. Donc au de se réinventer, de travailler sur l'assurance, de travailler aussi sur euh, la diversification de ses métiers, ça peut être des produits de placement, euh, de la vente de neuf, voilà. Donc, la gestion de patrimoine, de proximité. Exactement, les courtiers sont obligés de se diversifier. Le gros avantage c'est qu'ils ont euh, la confiance de leurs clients, et du coup, euh, ils sont capables d'utiliser cette confiance pour les conseiller sur leur patrimoine, en règle générale.
1: Voilà les amis, oui.
2: on vous a... Attends. Oui. je vais juste poser une
0: dernière
1: question. Oui, très là, rapidement, on, on,
2: voilà. là, on a moins d'une minute. Euh, juste une dernière question, Sandrine, vous avez posé par rapport à la performance de la rénovation énergétique. Et donc il y a des banques qui ne prêtent plus aujourd'hui, clairement, euh, pour des logements mal classés DPE.
0: Tout à fait, ça peut arriver. On a déjà eu le cas euh, un refus de crédit euh, pour une maison euh, avec un DPEF ou euh, G qui était situé à 30 km de Troyes parce que euh, bah voilà, c'était une passoire, un bien non liquide, il y avait en plus les trajets, euh, l'achat euh, ah, oui. d'une deuxième voiture. Oui. Par contre, pour le même budget, se couple les revenus euh, trois mois après avec l'achat d'un appartement dans le centre de Troyes euh, avec un DPED et là, le dossier a été accepté. Donc oui, oui, ça a un oui. impact.
1: Merci. Et l'avantage, c'est qu'ils étaient... Ils étaient de... Mm
0: -hmm. tout à fait on, on, va, on va
1: dire les choses comme ça merci Sandrine euh, Voilà, on, on, on essaye de vous donner les meilleurs conseils euh, c'est vous financer vous êtes porte-parole de vous financer merci d'être euh, venu sur le plateau euh, ça vous concerne, troisième partie on va euh, parler avec des notaires je sais que c'est un sujet qui vous inquiète beaucoup qui vous pose question, on va en parler dans quelques instants ça vous concerne, c'est tout de suite
0: ça vous concerne
1: 52e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, ça vous concerne, Troisième partie, je vous propose que nous rencontrions là euh, un notaire qui a d'ailleurs ses habitudes dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est Charles Flaubert, comment ça va
6: Bah écoutez, autant que faire se peut, voilà. ça va bien,
1: un bon vrai, faut un, ah, il faut garder le sourire. Il faut garder le sourire et sûr. comme c'est de tradition, vous le savez Charles, c'est l'ami Vincent qui va poser les questions. Oui oui, tout à fait. Bonjour Charles. Euh, la première question est de Michel de Rouen.
4: Le budget prévisionnel voté en AG n'a pas été totalement dépensé. Comment peut-on rembourser les copros après clôture et approbation des comptes C'est sa question, hein, Michel. Alors moi
6: j'aime toujours vos questions parce que ce sont des questions pratiques et je pense que ça intéresse beaucoup euh, les, les téléspectateurs. Là, le budget prévisionnel. Déjà, qu'est-ce que c'est, en fait, le budget prévisionnel Le budget prévisionnel, ce sont les charges de copropriété. C'est le terme, on va dire, euh, simple, le terme compréhensible par tout le monde, charges de copropriété. Donc, le principe, c'est qu'un budget est voté tous les ans euh, par l'Assemblée générale des copropriétaires. Il arrive que ce budget soit dépassé ou, au contraire, que ce budget ne soit pas totalement consommé, ce qui est, euh, dans, euh, dans notre cas-là, pour cet auditeur, la question. Dans ce cas... Il y a deux possibilités. Soit, euh, après avoir approuvé les comptes et constaté euh, un excédent de budget prévu, ce qui arrive, euh, il y a une restitution qui est faite aux copropriétaires. Bon, mais le plus souvent, on constate cet excédent et cet excédent, il est affecté à l'exercice ultérieur et donc on appellera un peu moins de charges à l'exercice ultérieur. C'est comme ça qu'on fait. Mais, à ma connaissance, on ne restitue pas de somme aux, aux, aux copropriétaires. Sauf si vraiment, il y avait une très grosse différence ou qu'il y avait vraiment une erreur manifeste. Mais la plupart des temps, on, on, on utilise ce reliquat pour financer les travaux, les charges, pardon, mm. euh, ou les travaux, d'ailleurs, ça serait possible également, de, de l'exercice ultérieur. Voilà, c'est comme ça que les, les syndics font. Et je précise peut-être une chose, tout ça, ça se fait après approbation des comptes. Donc, c'est l'année d'après, l'année d'après de l'exercice, bien évidemment. C'est ce que dit Michel, après la
4: clôture et approbation des comptes. Charles Flaubert, une autre question. Yasmine à Paris, elle a une mauvaise expérience avec des locataires. Une amie m'a conseillé pour un nouveau bail de passer par un huissier, voire d'établir un bail notarié. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est
6: Et est-ce que c'est une bonne idée C'est la question de Yasmine. Alors, c'est une excellente idée. Yasmine se pose euh, en réalité une question que se posent peu de clients. Nous faisons peu de beaux authentiques. On parle donc d'un bail authentique, une vente immobilière, on va chez un notaire parce qu'en réalité, c'est une obligation pour pouvoir publier son acte. Donc, on passe chez le notaire, on fait un acte. Pour le bail, ça n'est pas une obligation. Donc, il y a assez peu de baux authentiques. C'est quoi la différence Alors, Un bail authentique est que, et un bail... Buy... La différence, c'est que le bail, il est établi par le notaire. L'acte est authentique, il est reçu par le notaire. Avantage inconvénient on va commencer par l'inconvénient. Il y a un coût. Hein, il y a un tarif, donc un coût qui est fixé par le tarif du notaire. Vous pouvez demander à votre notaire. Et ça coûte, euh, pas, ça, Alors, coûte. Non, ça mais... coûte quelques centaines d'euros pour un bail d'habitation classique. C'est quelques centaines d'euros. Donc, il y a un coût. Mais le grand avantage, ça, c'est le grand avantage, c'est que le bail à date certaine, le bail va être correctement rédigé puisqu'il est rédigé par un professionnel, par un notaire. Et surtout, et ça, c'est vraiment le point le plus intéressant du bail authentique, c'est qu'il vous permet de saisir beaucoup plus facilement les comptes du locataire qui ne paye pas, que ce soit un bail commercial et, et ou un bail d'habitation. Et pourquoi Parce que, comme le bail est authentique, il est prévu par les textes, que nous pouvons euh, délivrer une copie exécutoire, c'est-à-dire une copie qui est exécutoire, et donc, au moyen de cette copie exécutoire, un huissier de justice pourra saisir les comptes directement sans avoir besoin d'une décision de justice. Pourquoi Parce pourquoi que c'est la loi. Et donc ça veut dire qu'il y a deux catégories de beaux. Il y a deux catégories de beaux, et, et d'ailleurs... Au corps défendant des notaires, je vais vous dire. Peut-être dit... qu peut qu'on communique pas assez là-dessus. Oui. Nous, les notaires, et le et notaire on devrait plus pilote, le dire. Moi, bah, je l'apprends. Euh, tout à fait. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, quel est
2: le taux mmh. en fait de bail euh, beaux authentiques comme ça notarié quoi du coup Alors le, le taux il
6: est tôt, sûr, y a euh... extrêmement mmh. faible. C'est vraiment. Alors on les trouve, on les trouve plus parfois dans des beaux commerciaux, mmh. ou ah des ouais. choses très importantes ou des programmes importants. Chez les privés. Mais chez les privés, c'est très rare objectivement. Mais ça se fait. On en fait assez peu. On en fait. Moi, j'en ai. On est déjà reçus, on en fait peu, mais peut-être on ne communique pas assez, nous, les notaires. C'est vraiment intéressant, notamment sur l'aspect, euh, si jamais le locataire ne paye pas, le propriétaire est beaucoup plus fort.
1: On comprenne bien, parce
6: que c'est très important, on apprend quelque chose, c'est que justement,
1: Yasmine, son idée, c'est de passer par un bail notarié mmh. parce que justement elle a eu de ouais. mauvaises expériences. Et malheureusement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'autres mauvaises
6: expériences, mais en tout cas, le bail sera rédigé par le notaire et donc sera authentifié aussi à ce temps-là. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très utile ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'elle aura de mauvaises expériences. Mmh. Mais ça veut dire aussi que lorsque le, le locataire sait que le bail est authentique et que donc on a un moyen beaucoup plus facile de le saisir, de saisir ses comptes bancaires, peut-être il sera plus enclin à payer. Parce qu'en réalité, il le sait, ça. Et donc, ça permet aussi de rester bons amis. Euh... Donc,
1: un bail signé avec un administrateur de biens,
6: il faut une décision de justice Tout à fait. Pour, pour, saisir, saisir, les comptes. pour saisir les comptes.
1: Si je signe le
6: même bail par devant notaire, notaire il ça n'est pas nécessaire. C'est un
1: rapport direct. Et voilà. intéressant. Intéressant.
6: Très intéressant. Très intéressant. Merci. Tout à fait. Merci, merci Yasmine, pour une bonne
4: question. Merci à vous pour les bonnes réponses, Charles Flaubert. Notaire, <rire> on vous retrouve à saint maur des fossés
6: Avec, euh, bah, écoutez, avec euh, plaisir pour revenir et je suis toujours très heureux de vous voir. C'est un vrai plaisir.
1: Et bien voilà, c'est bientôt terminé pour notre 52e numéro. On va passer à la conclusion dans quelques instants, tout de suite
5: après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Et
1: bien voilà, c'est terminé pour notre 52e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On est déjà dans la sixième saison. On va se retrouver le mois prochain. Merci à toutes les équipes de Capital et de Radio-Imo. Merci, Guillaume. Et le
2: mois prochain, Guillaume, on va parler d'un sujet dont on va parler d'ailleurs un peu aujourd'hui. C'est la rénovation énergétique. On parle de rénovation énergétique, ça bouge. Euh, bah, tout ce qui pourrait changer et qui concernera les particuliers euh, en maison individuelle, en appartement, euh, les aides au programme de 2024, Sylvain.
1: Absolument, gros sujet. Je vous donne rendez-vous donc le 17 novembre, c'est à 18 h 5 sur Radio-Imo et sur Capital. Pour ce prochain numéro, on va vous souhaiter d'ici là prenez soin de vous, faites attention aux dépenses énergétiques, il commence un peu à faire froid et c'est normal, c'est la saison, on se retrouve le mois prochain.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio et Capital.fr.